1: Olá, boa noite. Bem-vindos. Hoje eu estou super feliz com o nosso convidado. Eu nunca me esqueci da primeira vez que vi a cara dele. Tinha 3 metros de altura na tela do cinema, e ele era tudo o que eu queria ser, livre, adolescente, boa pinta, surfando o sonho carioca da vida. Eu tinha 12 anos, e ele era muito mais velho, tinha mais de 15, era 1970, ele tinha saído de Goiás para o Rio para ser o protagonista do filme de Xavier de Oliveira, o maravilhoso Marcelo Zonaçu. Nos 50 anos seguintes, ele fez como se manter protagonista, fosse papel grande ou pequeno, ainda que tivesse só uma fala. Assim, ele criou uma galeria inesquecível de personagens que, na pele de outros autores, teriam sido considerados coadjuvantes.
0: Sabe o que acontece? Eu não tô saindo fora, mas tem a mina que tá para pintar e sabe como é. Eu
2: tenho um assunto com ela. Se não me ver aqui, vá azedar.
1: Até que, alguns anos atrás, descobriram o que ele sempre soube, que ele é protagonista, sempre. Aos 61 anos ganhou um papel do tamanho do seu talento, como se toda a vida dele a carreira tivessem o preparado para o um encontro marcado, definitivo, entre ator e personagem. Tornou-se o cavalo mediúnico a incorporar chacrinha no teatro, no cinema, na televisão. agora ele protagoniza, acreditem, outra história fantástica, uma história que se abre num leque de outras incontáveis histórias entre a vida real e a fantasia. O ator consagrado se revela estreante escritor dos bons aos 67 anos. Viva Stepan Nersessian! <risos>
2: ah, Pedro!
1: Obrigado, <risos> ah, meu
2: querido! Obrigado por... Alegria!
1: Escuta, é, vamos falar dessa, de como esse confinamento foi produtivo e que alegria que você nos trouxe lançando esse livro aqui, Garimpo de Almas. É um livro em que a voz lírica do narrador se empresta para as almas mais diversas e, e para que elas digam de suas vidas, as mais diferentes. Vou citar uma frase outros personagens se apresentando e, por eles, para narrar suas histórias, abdico muitas vezes do próprio viver. Posso dizer posso, que é um livro de um ator e escritor
2: que interpreta diferentes personagens e histórias? O que eu sei é que tudo isso está dentro da gente. né essas, essas vidas, essas histórias, elas estão dentro da gente. E, e eu senti aquela necessidade de não... Carregar essas histórias para o caixão, de não, não me sufocar com elas dentro de mim, que elas precisavam sair. Claro, a gente vai ficando mais velho, você começa... É inerente, né? você começa a fazer um balanço, você começa a se perguntar o que, é que você fez com, com a sua vida, né? etc. E, tal. e, e aí eu, eu senti essa necessidade de, de, de botar para fora então essas almas estavam assim, querendo falar alguma coisa. A gente vai falar mais do livro daqui a pouco, mas vamos, vamos, vamos
1: falar de, de sua vida, sua carreira tão bonita. Essa alma que se doou para tantas almas. Primeiro assim, o que você está sentindo mais falta da vida lá fora, hein? Com esse negócio de ficar confinado. Olha,
2: é, na verdade, modificou tanta coisa assim, porque ao mesmo tempo que você fica proibido impedido de viver algumas coisas, ao mesmo tempo você descobre que várias coisas a que você se dedicava não são tão importantes assim. É, agora eu sinto falta demais, mais, demais, de que é o que mais massacra a gente é de trabalho, né? É, não, tra é, não poder trabalhar, não poder estar tá filmando, estar tá gravando, não poder estar tá fazendo, exercendo a profissão, né? Eu acho que isso aí é, é, talvez seja a coisa mais dolorida de todas, porque é a razão de dar vida para mim. Se bem que você, Estefan,
1: mesmo desempregado, mesmo sem estar atuando, o seu trabalho à frente como presidente do Retiro dos Artistas, onde você já está há 19 anos, nossa, isso daí é um trabalho de valor inestimável. Você está protegendo ali veteranos. Pô, só assim, na minha lembrança, o goleiro Manga, o primeiro atleta lá no Retiro, Leni Andrade, Paulo César Pereio, vamos lá, me ajuda aí.
2: Ah, aqui já passou Sérgio Noronha, ah, que passou, que já passou. Lá, Seu dono, é... tanta gente, a Pomona Política que está lá com a gente até hoje com 90 é... e tantos anos de idade, né? a de Dudo, que era da, das frenéticas, os que passaram, os que estão e os que passarão, né? É, é, isso aí eu... Zezé
1: Mota é vice-presidente trabalha com é. o Stepan ao todo são mais de 30 moradores e que... 50, você... 55 50?
2: olha que legal, e
1: 55
2: você tem que saber porque você é um cara que colabora com a gente muito e é de... <risos> É muito, muito
1: importante. É, é, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas olha, a boa notícia é o seguinte, todos eles felizados, já receberam as duas doses da vacina. Vamos ver que foi muito comovente.
0: Como foi passar essa, essa quarentena aqui dentro do Retiro? Passar a quarentena aqui dentro do Retiro foi muito bom, porque aí a gente teve mais tempo de conviver um com o outro foi muito bom que humanizou mais o objetivo, uniu mais as pessoas, né? e foi muito bom, gente. Vamos. Linda dose da esperança, né? É uma maravilha essa cidade.
2: Essa segunda dose se completa né? e pedir a Deus que essa vacina se espalhe por todo o Brasil.
1: Para mim é muito importante, como, como amigo, como minha esposa Cecília, porque é a enfermidade que pode acontecer. De qualquer maneira, eu estou muito feliz.
2: Acabei de tomar a
1: segunda
0: dose. A sensação é de alívio, de emoção, de esperança. Estou muito feliz também de saber que todos os nossos residentes aqui do retiro dos artistas, essa casa que eu tenho a honra de ser vice-presidente,
1: estão todos imunizados hoje com a segunda dança. Gratidão.
0: Até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora, gente, tão de repente, nem mais se entende. Canta muito, <risos> continua cantando muito. Agora, uma coisa que tem que ser ressaltada, isso nós devemos muito a toda a equipe do, do Retiro,
2: é, foi o fato de que a gente não titubeou. Lá no comecinho, lá, terminando fevereiro, começando março, a gente tomou todas as precauções e tomou radicalmente. E o resultado disso é que, graças a Deus, nós somos uma das poucas instituições que cuida de idosos, que não teve nenhum caso de coronavírus lá dentro. A gente
1: viu ali o lendário goleiro Manguinha, Manga, falando ali é, com a gente. É. Você chegou a ver o Manga jogando pelo teu Botafogo?
2: Não, não cheguei a ver, eu ainda morava em Goiás, mas eu, eu, eu já caçava o Manga, eu estava fazendo teatro uma vez na, no Teatro Glócio Gil e me falaram que ele estava hospedado no hotel... E... E ali eu fiquei até conseguir lá cumprimentar aquela mão enorme, que para mim era um mito, que pegava a bola com a mão só, como o Garrincha. Eu tenho a honra de ter beijado os dois joelhos e os dois pés do Garrincha. Eu lá, <risos> lá em Alaria, La eu me abaixei, beijei o joelho dele, beijei os pés. E ele falou: Não, não faz isso. Eu falei: Ah, eu faço. Eu faço porque isso aí é uma coisa que eu quero contar para meus netos, quero contar para todo mundo, que eu beijei essas pernas.
1: Ah, como é bom lembrar do passado do Botafogo, passado tão bonito. É. Aí, vamos, vamos falar mais do presente não, vamos falar de coisas mais felizes. Olha aí, olha aí.
2: <risos> vamos falar de jangada que é pau que boia, é. como diz, assim, como diz...
1: <risos> Escuta, você sempre, é, é como você não retira, é como se você retribuísse adotando aqueles veteranos o fato de que você é muito menino também foi adotado por veteranos. Você sempre andou com os mais velhos, eles gostavam de você. Então, eu, eu sei que você tem coisas importantes que você ouviu de alguns, de algumas grandes figuras da, da, da história da cultura brasileira. Você vai me dizer o que cada um desses atores te falou. Primeiro, Valmor Chagas.
2: <risos> o Valmor, entre tantas coisas que ele me dizia, um dia ele me disse: você não é ator, você é cínico. <risos> Ele estava certo? Tava certo também, estava certo, porque ele ficava danado, porque ele achava que, que eu devia ser um cara mais dedicado, mais trabalhasse mais, né? Um, um dia o Reginaldo falou, deu uma entrevista, ele falou assim, o que me espanta é que ele faz tudo sem sofrer. Pô, que bom! Que bom, Rodolfo Arenas. Ah, Rodolfo Arenas, esse é meu ídolo maior. Meu. Fiz até um curta metragem da vida dele, premiadíssimo, curta metragem chamava Rodolfo Arenas, um ator do Brasil. Porque ele, para mim, simbolizava tudo que é a vida do ator. Né? E ele, histórias iguais às dele, ele era um, foi, fez o melhor Cristo do, do, do circo no, no Brasil. É, e ele tinha orgulho. Mas ele sempre falava... Um dia uma moça falou para mim assim o é, que, que você está fazendo agora? Né? Tá trabalhando Eu falei assim, eu estou parado. Aí ele me deu um beliscão. Depois eu falei, o que, que foi? Ele falou assim, o ator nunca está parado, está se preparando. Ah, <risos>
1: gênio, gênio,
2: gênio. Falar gênio,
1: fala gênio para fechar. Grande Otelo, o que, que ele disse ah, para você?
2: Esse grande, grande Otelo. Eu vou te contar, o Otelo era meu amor da vida a gente era apaixonado pelo outro e ele me massacrava quando eu era mais jovem né ele ficava até que se tivesse estudado me perturbando durante gravação e tudo mas ele é, é uma coisa marcante foi uma história que foi o seguinte nós quando o Partido Comunista foi legalizado da última vez aí no governo, Sarney, sa é. É, no governo Sarney aí saiu uma reportagem no jornal dizendo os comunistas mostram sua cara. Aí botaram lá a Milane, eu, a, uma, a outra moça, as pessoas conhecidas assim que iam mostrar sua cara. Aí saiu aquela reportagem. De noite, era sempre de noite, madrugada, que não tinha celular, era telefone mesmo. Eu, falou, era o um grande hotel. Aí ele disse simplesmente o seguinte, quando você chegou do Rio, eu te chamei para ser Flamengo, você era Botafogo. Te chamei para ser mangueira, você foi ser caprichoso de pilares. Te chamei para entrar para o PMDB, você vai para o PCB. Será que você quer perder em tudo?
1: É maravilhoso. Escuta, Ai. Stepan, eu falei no início da minha... Primeira vez que eu vi você foi no Marcelo Zona Sul. Que filme encantador. Não vejo há muitos anos, mas aquilo para mim... Aquele Nossa. início de adolescência. Vamos ver uma cena Eu de olho. Marcelo Zona Sul. É,
2: é uma beleza.
0: Ah, meu Deus. É lindo. Renatinha, a gente, precisa, a gente precisa fazer uns programinhas melhor. Canoas, alto da boa vista, cascatinha. Eu tenho um amigo meu que topa também. É bom porque ele pode arrumar carro. Você topa? Não sou louco Ué. Louca por quê? Louca por quê? Não dá, né, Marcelo? Não sei por quê. Você não se lembra daquele dia? Só porque eu cheguei um pouquinho mais tarde, minha mãe já fez o maior escândalo. Escuta só. Não dá, Marcelo? Você não deixa eu falar, Inácia. O negócio é o seguinte. Acompanha só o raciocínio. A bronca naquele dia foi porque a gente chegou tarde, não foi? E daí? Então, pô. É só a gente estar tá aqui na hora sagrada. Você topa? A gente vai de carro. E você dirige? Dá pra sair, quer ver? <risos>
1: Que amor! <risos> é, na, namorei muito nesse pedalinho aí também. É. É.
2: Com a nossa Escuta, querida Françoise Forton. Isso, Françoise
1: Forton E eu calculo, o filme foi lançado, você tinha 16 anos, você faz anos em dezembro, né? Em é dezembro, 70, Você tinha 16 anos, você deve ter filmado 14, 15, 15 anos. 14 para 15 mais. anos. É, é. O que foi definitivo é que Marcelo Zona Sul foi um baita sucesso. Eu não sei hoje quantos milhões de espectadores, mas foi um, um arrasa quarteirão. Olha,
2: era um sucesso tão grande que eu dou sempre o um exemplo do seguinte, quando eu estreiei na televisão, que eu fui, Daniel me chamou para fazer Bandeira 2, na chamada da novela falava, Zé viu que bá, 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 o Paulo Gracinho, do, falava todo mundo, e no final ele falava, e Estepan o garoto de Marcelo Zonaçu. quer dizer, Para você Olha ter só. ideia, o sucesso era tão grande que a televisão usava o nome do filme para promover a novela. É incrível. Ah, essa estreia é, aí, é Bandeira
1: 2, foi, foi em 71, Bandeira 2, dias Gomes. 71, e depois, é. cinco anos depois, veio Duas Vidas. Janete Claire, Vamos ver uma cena aqui, você contracenando com Francisco Coco, e ah. Cristiane Torlone.
0: Quero é mais te não. Agora, quem te quer mais sou eu. Ai, eu te odeio!
2: Desculpe, viu, doutor. Eu lamento muito que, que tem que acontecer tudo isso pela cabeça oca de, desse sujeitinho. Peraí, meu Deus do céu, que, que mal eu fiz a Deus também. Doutor Vitor, o senhor me desculpa, viu? A gente já tinha conversado antes. Agora eu, eu sei, inclusive, que o senhor tava com a razão naquela época. Depois eu tentei voltar para ficar numa boa com a Juliana. Eu... Mas não deu. O senhor tá sabendo de tudo. Não tá fácil, não. não. Não precisa mais dar explicações, não. Tá tudo acabado. Eu só espero que você tenha juízo e não volte a procurar a Juliana. Não, mas o senhor pode ficar tranquilo porque... Acabou, acabou mesmo.
1: <risos> na, na realidade a, su, a sua trama na novela era uma, um caso de amor com uma mulher mais velha, a baita atriz Isabel Ribeiro Nossa. E, e que foi meio chocante a censura reagiu como a esse romance entre gerações
2: ah, separadas? Eu, proibiu no começo eu namorava a estreia da Cristiane Doloni e ele se apaixonava pela Sônia personagem, que era a mulher mais velha e, e aí, um dia, a Janete ligou, muito triste, que ela se envolvia demais com todos os Ela falou, ''Ah, eu estou muito triste, eu vou ter que separar você e a Sônia, porque a censura não quer, porque é proibido é, vocês ficarem juntos, sem, é, sendo mais velho, mais novo, não sei mais do quê.'' E, e, e eu me lembro que, nesse dia, a Janete ouvia muito também, era boa. Eu falei, ''Não, Janete, não faz isso, não.'' Não, não faz isso não vamos dar uma vamos dar uma rasteira na censura o okay? que que eu falei casa os dois aí ela maravilhoso vou fazer isso agora <risos> Olha aí, o autor aí. É, aí, casado, a censura não podia falar nada. Não era mais não era amante, era casado. Não,
1: não, vi, não viviam mais em pecado. Né? Que espetáculo! É. Já, era, já era o autor se, se anunciando. Tá Assim como ele deu uma, uma dica que Janete Clerc, olha só, ninguém menos que a Janete Clerc agradeceu e, e adotou o outro grande dramaturgo, Gilberto Braga, também é, num papel que o Stepan fez, o motorista Jarbas e vale tudo, ele escrevia no script: "Ah, você quer isso aqui? O Stepan fala o que ele quiser." O Gilberto Brahe não escrevia pra ele, mandava ele dizer o que quiser
2: vamos, vamos ver uma cena que a gente percebe que tem muito de improviso aí
0: Você conhece o Walter? É,
2: não, não conhecia de nome, não sabia o nome, mas sei muito bem quem é Gente, agora quem não
0: tá entendendo nada sou eu, pelo amor de Deus, Jarbas O que é que você sabe sobre o Walter?
2: É o cacho da coroa Que coroa? Odete, da dona Odete O Walter é o cafetão da Odete Reutemann
0: Para com isso, pelo amor de Deus,
2: você tem certeza do que você tá falando? Ah, Raquel, quem levou os dois pro aeroporto, pros pombinhos viajar para Europa, fui eu. O escravo chegou, abriu a porta, não me entrou, ela isso aqui, a bolsinha, vambora, ela entrou com aquele narizinho empinado dela, que vocês conhecem muito bem, quando nós estamos no meio do caminho, ela pá! Botou um endereço na minha mão. Seu Jarbas, vamos passar nesse endereço primeiro. Aí o pá, olhei o endereço, falei, me chamando seu Jarbas. Seu Jarbas, que já é pra eu ficar na minha e ela na dela, pra não dar aproximação. Aí eu passo, quando eu paro na porta do endereço, quem tá na porta tem tá? o Cafiola, com as malinhas muito bonitinhas, umas roupas muito caras, porque ela deve dar muita grana pra ele. Ele entrou dentro do carro, já pegou ela molequinho, aqui, chupão na boca da coroa. É muito bom, Jarbas. Isso. <risos>
1: <risos> que genial!
2: Esse jarma, né?
1: O superior! O superior! O superior! O superior. O superior. <risos> É, mas era rapaz,
0: essa liberdade
2: eu... mesmo, te entregava, o Gilberto te entregava o personagem e você É, ele deixava, claro que tinha muito texto deles, mas me deixava à vontade para falar. Eu, eu, eu me lembro que um dia teve uma frase que ele adorou, que é, a mulher estava sendo chantageada, dona Heleninha, que era a Renata Sorrar. Aí eu falei assim para ela assim: Dona Renata, não entra nessa de chantagem, não. Chantagem é igual casa própria. Você começa a pagar, não termina nunca. <risos> Que delícia, que
1: delícia. Vem cá, a última que eu me lembro marcante, posso estar errado, da participação sua na televisão, foi sobre pressão do nosso querido companheiro, mestre Andrew Mas por que, que você morreu? Por que você morreu sobre pressão?
2: Rapaz, é falta de sorte, viu? Vai morrer mal assim. É... <risos> Quando o negócio não faz sucesso, você fica vivo. Aí, pô, quando uma série vai ter cinco temporadas, morrer logo na primeira. Tanto é mais. Me ressuscitaram agora para fazer o, o, o especial do Covid. O personagem do, do Coisa lembra, tem uma visão, aí ver ele novinho e tal. Aí foi bom, fui lá, matei a saudade, porque eu sou apaixonado por aquela equipe hospitalar, pelo nosso andrucha que nem se fala. Né? Olha só,
1: o Andrucha em 2014, eu tava, escrevi um musical junto com o Rodrigo Nogueira. O Andrucha estava dirigindo, mas ele não estava encontrando o ator para o papel principal. Até que a sogra dele, quem mais? Dona Fernanda Montenegro, falando, é o Stepan, agora vejam se ela não estava certa. <risos> Olha, Stepan, não dá para falar que você foi o Chacrinha, você foi e é, será para sempre o Chacrinha. Uma coisa, assim, esse, o que aconteceu, foi extraordinário. O que, que foi isso? A vida preparou você, a sua vida toda, para esse papel?
2: Eu acho que todos nós ali tínhamos uma, uma, uma intenção, que era isso que eu acho que resultou nisso tudo. Ninguém ali estava fazendo nada para si. Todos queriam fazer uma grande homenagem ao Abelardo Barbosa, ao Chacrinha. Então, o, o que, que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Eu fui, eu, exatamente por não, não, não saber imitar e não querer imitar, eu fiquei na minha ali ensaiando, e, mas eu fui, fui me aproximando cada vez mais é, do ser humano Abelardo Barbosa. Até porque vocês faziam uma cena, vocês se lembram, que logo depois que, eu, que ele aparecia de chacrinha, fantasiado, etc., logo em seguida, ele entrava só de cueca e um bonézinho em cena. Vai para
1: o trono, vai!
2: Eu não consigo desatar esse nó, cara, nessa... Você não consegue me arrumar nenhuma camareira para cuidar da bosta da fantasia? Aquilo me chamou a atenção que quando eu pensei, eu falei assim, não adianta as pessoas acreditarem no chacrinha fantasiado se elas não acreditarem no Abelardo Barbosa dentro de casa angustiado e triste. E aquilo foi, foi indo no processo. Aí chegou uma hora que eu pensei, falei, uma coisa que eu queria era o óculos dele, que para mim era fundamental, era um óculos mais ou menos como esse aqui. E, tal. e o óculos, eu pedia muito a, a, ao figurino óculos e pedi as fichas porque eu sabia que as fichas tanto para ele como para mim ia ser uma muleta, era um apoio que o chacrinha tinha que eu usava também até que chegou o dia de botar uma peruca de botar o um, um, um óculos não a roupa mas uma camisa quando botou houve um susto ali dentro da da onde a gente estava saindo houve um, um arrepio geral e eu também fiquei assustado porque eu me olhei no espelho e não me reconheci Aí teve até um negócio que tiraram a foto, mandaram para o Andrucho, Andrucho, que maneiro, da onde é essa época? Da onde é essa foto? Ele, não, é o Estefan, ele caralho, não acredito e tal. E aí muita gente ficava falando, porra, fiquei surpreso, não sei o quê. E eu falava, mais surpreso fiquei eu. Eu, porra, eu também nunca imaginei que fosse chegar ali naquele ponto, mas foi de uma, de uma felicidade, vamos dizer, se tem felicidade total, foi ali.
1: Muito lindo. É. Você ganhou o prêmio de melhor ator do grande prêmio do cinema brasileiro pelo Chacrinha, porque o Chacrinha, depois do teatro, foi para a televisão. Belo filme também dirigido pelo Andrusha. E aí, na hora de receber o prêmio, isso foi antes da pandemia, 2019, aí o, o, o público ouviu um belíssimo discurso, um desabafo de
2: Stepan que a gente vai rever agora. Eu fiquei sete meses agora desempregado. É, é triste, é difícil e não tem glamour nenhum. E eu fiquei, nesses sete meses, pensando demais nos meus companheiros de cinema, de televisão, que também, às vezes, ficam é, desempregados. E fiquei pensando na luta dos trabalhadores dessa grande família que, às cinco da manhã, está de pé, trabalha 12 horas por dia... Então, esse prêmio é dedicado aos filhos, às filhas, aos parentes de todos aqueles que trabalham no cinema brasileiro. E ele é dedicado também a qualquer imbecil, a todos os estúpidos, a todos os canalhas, a todos os cretinos que não entendem absolutamente nada do que quer dizer cinema brasileiro. Para vocês também, canalhas... Muito obrigado. Que lindo.
1: Agora, é, o que a gente está vivendo hoje para a classe artística, isso nunca aconteceu na história. Tem esse quadro que você descreveu em 19, aí vem a pandemia, que simplesmente é, interrompe qualquer atividade de artes e espetáculos. Um governo que... Assumidamente boicota a atividade artística, uma parte da população que teve a sua cabeça feita pela demagogia de dizer que
2: artista é vagabundo. seja já, já houve
1: algum momento mais difícil para ser ator no Brasil?
2: Olha, muito triste mesmo, porque esse inimigo né, ele fica dissimulado, né? ele entra dissimuladamente, como se não fosse, como se não tivesse o objetivo de extinguir a arte e a cultura. Porque né? na ditadura era bem claro, tinha censura, chegava, proibia, não sei o que, e você reagia trabalhava. Agora, ele vem por, 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 por ondas que parecem que, na verdade, não é bem assim, etc. É muito ruim. A gente já estava com muita dificuldade anterior, antes da pandemia, já estava ficando difícil, várias produções paradas, verbas cortadas. Então... É, ficou, ficou um momento de, de muito pânico e mais essa campanha difamatória, uma campanha inescrupulosa. Né? Não existe, não existe uma atividade onde se distribua tanto dinheiro e tanto trabalho, tanto emprego para quantidade de gente. Eu falo para o pessoal: ver um filme, vê uma novela e no final vê aquela letrinha com os nomes. Ali são as pessoas que trabalharam, que têm aquele emprego.
1: Cada nome ali é uma e... família.
2: Cada nome é uma, é uma família. família, exatamente, é. Pedro. Agora, autor,
1: escritor do livro Garimpo de Almas, que é um livro que é, vai te pegando, ele vai desabrochando. Você acha que é uma coisa, ele vai, te pega por ali, acha que é outra. E quando você vê, você está envolvido num, num, sei lá, numa cornucópia de almas, né? Uma que barato! Você sempre
2: escreveu? Eu sempre gostei muito de escrever, Pedro. Eu, ao longo da vida eu sempre fui escrevendo, mas eu também tinha, eu tinha um. É, escrever, fazer essa opção de, de às vezes, de se determinar, se eu sou um escritor, eu tinha medo. É, digamos assim, Pedro, é intuitivo para mim. Porque se, se pegar o meu meu currículo, de ver qual foi minha formação acadêmica. Eu fiz até segundo ano de ginásio. Né? Eu, eu não sei regras gramaticais, mas não estou falando de charme não, não sei mesmo. Se você perguntar para mim por que, que eu botei uma vírgula ali, eu não sei, mas eu botei no, e ela foi parar no lugar certo. Então, era intuitivo um pouco ah, isso. O, né? Stepan, o Stepan pode
1: não saber o porquê, mas ele sabe como. Eu vou ler um, <risos> vou, 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 vou ler um trechinho... É, que, que eu acho que, é, como é que é, vende bem o livro, explica bem. As almas me procuram e delas não fujo. São seres carentes, ansiosos, precisando muito se comunicar. Talvez o espaço que habitam seja um deserto. Por certo, não tem vizinhos, nem bares, nem festas, nem lojas. Talvez não tenham nada com o que se ocupar e por isso me procuram, por isso me habitam. Você acha que esse livro pode é, ser adaptado para o palco, para a tela? Acho que tem
0: uma... É, gente. Tem gente que fala que... Ah, eu o livro e li a pessoa... Pô, estou vendo isso no palco, estou vendo para falar, parece um texto bom de se falar. Eu, eu espero que esse livro tenha um, um, um bom destino, né? É, eu estou muito ansioso. Aliás, quando eu, eu tenho que te falar que você não sabe... Como foi bom o vídeo você, que você tinha gostado do livro. que passou a mensagem para mim, para aquilo que me deu muita alegria. É, é, é desses desses incentivos assim que a gente vai levando. Eu 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 tô, continuo trabalhando, estou escrevendo, estou sou um cara que tem muito muito método, mas eu estou eu estou trabalhando direitinho. E é, uma vez eu falei assim, a culpa dos outros por me aceitar como ator, agora me aguente, né? Agora é a mesma coisa que eu vou falar. Se for é. me aceitar como escritor, agora o me aguente. Me aguente.
1: Vem, vem mais aí. Não deixe de ler o primeiro livro do escritor Estrepan Nascenciano, que vem mais. Garimpo Diabo, já a, a venda das melhores casas do ramo. Do o ramo, <risos> Sempre uma delícia estar com você, muita saudade de te dar um abraço, Olá, muito obrigado por quiser. esse tempo, parabéns ah. pelo livro, parabéns por tudo que você faz por nós, por todos nós. Obrigado, Chetano. Muito obrigado a
2: você, muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando e parabéns é, por esse programa que você tem feito, que faz tanta companhia para todos nós, levando pessoas absolutamente maravilhosas, que eu até fico... É, humildemente, envergonhado de pertencer a essa galeria que você tem entrevistado ultimamente.
1: Você, você é um destaque nessa galeria. Gente, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.